0: Mais avant ça, l'image du jour, la surprise du jour, c'était ce matin à Kiev, à la sortie du monastère Saint-Michel, l'apparition de Joe Biden aux côtés de Volodymyr Zelensky, les deux présidents, et en fond sonore, les alertes anti-missiles. Personne ne savait que le président américain était en Ukraine. La Maison Blanche avait caché son départ des États-Unis. Mesures de sécurité oblige, Visite, symbole à quatre jours du premier anniversaire de cette guerre. Bonsoir Thierry Mariani. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, député européen du Rassemblement National. Je le dis tout de suite, on vous présente souvent comme proche de la Russie. Quel mot vous utilisez, vous je suis proche des intérêts de la France, c'est-à-dire que la France a intérêt à garder de
1: bonnes relations avec la Russie. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que voilà, euh, quand on est député, on, déf- on pense d'abord à l'intérêt de son pays. Mmh. Je pense que l'intérêt de mon pays, c'est pas, c'est pas de dire, par exemple, qu'on va écraser. Euh, la Russie, voilà, c'est tout. Ah ben voilà, ben vous
0: rejoignez Emmanuel Macron. Pour son... une fois, oui. Ah ben oui, voilà, pour on, une fois, on va oui. en parler évidemment. Vous êtes ce soir face à Ulysse Gosset, que je salue. Bonsoir Ulysse, merci Bonsoir. d'être avec nous. Ulysse, face à Antoine, Antoine André et Pauline Simonnet qui sont là. Et donc face aussi à cette image que l'on vient de voir, Joe Biden à qu'elle visite de surprise. Je disais image symbole, mais image symbole de quoi pour vous
1: Image symbole en réalité des États-Unis et de l'OTAN qui s'engagent pleinement dans cette guerre. Voilà. Je pense que dans cette visite, il y a… Pleinement, a... c'est-à-dire trop c'est-à-dire, on est prêt à se battre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au dernier Ukrainien. Voilà, puisqu'en réalité, euh, je constate qu'à Munich, où, euh, avec cette visite, les Occidentaux disent qu'ils sont prêts à soutenir l'Ukraine, qu'ils sont prêts à lui donner des armes, c'est-à-dire on continue dans l'escalade. Euh, mais tout en disant que c'est un combat essentiel pour la civilisation, essentiel pour la démocratie, euh, faites-vous tuer les premiers, messieurs, messieurs les, les Ukrainiens. On ne s'engage pas, heureusement. On ne s'engage pas dans ce conflit.
2: Est-ce que ce n'est pas plutôt un autre message C'est qu'un an après euh, l'invasion de l'Ukraine, tout le monde y compris en France, aux États-Unis euh, pensaient que ce serait plié très rapidement euh, pour la Russie, que euh, la Russie avait d'ailleurs l'ambition, puisqu'elle était aux portes de Kiev hein, de, de, euh, de, bah de, de prendre d'envahir l'ensemble du pays, que finalement un an plus tard, les Américains mais d'autres dirigeants occidentaux sont venus avant lui euh, à Kiev, et eh bien non finalement la Russie n'a pas réussi à faire plier l'Ukraine, n'a pas réussi à faire plier euh, Zelensky, est-ce que ce n'est pas ça surtout le message que le a donné Le constat est
1: double, vous avez raison euh, les Russes attendaient certainement à une... Euh j'allais dire, à une opération style Géorgie très rapide. Mmh. De ce côté-là, c'est un échec. C'est très clair. Mais euh, je me souviens aussi de propos des Occidentaux euh, qui s'attendaient à ce que la Russie immédiatement soit, euh, euh, j'allais dire, ruinée économiquement. Euh, je me souviens des déclarations de M. Le Maire ou d'autres. Là aussi, c'est un échec. Et donc aujourd'hui... On est un an après dans un conflit qui est extrêmement meurtrier. Moi, J'avoue que j'avais un certain malaise quand je regardais les images. On visite un monastère, on se, on se congratule, on s'embrasse. Et je me dis, pendant ce temps, il y a des pauvres... Des pauvres hommes ou femmes qui se font tuer dans les tranchées, qui soient russes ou.
0: Bah c'est ou surtout Ukrainiens. pour ce soutien, en réalité. Vous auriez oui. pu dire que c'était le soutien d'une démocratie comme les États-Unis qui vient en aide d'un pays qui est agressé. Vous auriez pu voir aussi ce symbole-là aujourd'hui.
1: Écoutez, moi je me souviens qu'à force de venir en aide aux démocraties en Irak, en Serbie ou ailleurs, à chaque fois les États-Unis, ça finit quand même de manière bizarre.
0: Je ne suis pas sûr que les États-Unis aient déjà dit que la démocratie était en jeu en Irak, en tout cas qu'il fallait sauver la démocratie irakienne. En tout cas, ils sont venus l'installer,
1: paraît-il. Vous voyez le chaos aujourd'hui. Non, je pense qu'aujourd'hui, cette visite, euh, ben, c'est effectivement un message très clair à la veille du du discours euh, de Vladimir Poutine. Poutine. Et euh, pour lui, c'est presque une aubaine. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, il pourra. Enfin, plutôt demain, il va pouvoir s'adresser aux aux Russes en disant Vous voyez bien que c'est pas du tout quelque chose entre l'OTAN et et la Russie, mais quelque chose où en réalité. donc c'est c'est pas entre l'Ukraine et la Russie. C'est quelque chose entre l'OTAN et la Russie, et tous les Occidentaux euh, se liguent contre nous. Pour... Donc, je pense que ça va être un discours au contraire très ferme, mmh. où il va faire un appel à l'unité euh, de la nation, et où, à mon avis, il va essayer de remobiliser son pays.
3: Pour, pour comprendre d'où vous parlez, parce que Maxime a commencé par là, mais euh, est-ce que vous vous considérez que la Russie a mené une agression euh, insupportable et illégitime en Ukraine, et que donc il est normal que la communauté internationale se mobilise? contre cette, cette agression. Et par ailleurs, vous, vous disiez tout à l'heure que vous étiez un député qui défendait son pays. Euh, vous n'avez pas du tout, vous, d'intérêt personnel, euh, financier, amicaux en Russie. Parce qu'il y a eu un certain nombre d'affaires. Je vous rassure, si j'avais vous les rejoins, Il y a notamment une, une, le Parlement européen qui vous a reproché d'avoir été observateur en Crimée euh, au titre de député européen euh, au moment du référendum. Donc, c'est ouais. juste pour qu'on sache de vous parler. C'est-à-dire, est-ce chances. que la Russie est bien agresseur Et vous quels sont vos liens précis avec la Russie Figurez-vous
1: que entre le fait d'avoir été ministre, le fait d'avoir été député, le fait d'être cité en permanence comme un soutien de la Russie, je pense que tout est décortiqué en ce qui me concerne. Je vous rappelle que j'ai été aussi candidat au régional il n'y a pas longtemps. On m'a décortiqué 600 fois sur les histoires de la Russie.
2: Plus voilà. que décortiqué, souffrais, le parquet ouvert Souffrez que, que,
1: par moment, certains puissent avoir des convictions qui ne soient pas forcément celles de la majorité. Vous avez jamais été au moment... société russe Non, je n'ai du jamais eu de société russe. D'accord.
3: Franchement... Non, au, au conseil d'administration d'une société russe, proche de... de...
1: Je n'ai jamais d'ailleurs. été au conseil d'administration d'une société russe. Il y a un article qui traîne d'un, d'une société qui n'a jamais été déposée. Euh, voilà, Et c'est tout, et chaque fois, on me le ressort. Euh, écoutez, par contre, j'espère que vous poserez à certains interlocuteurs qui sont ici, s'ils sont dans les think tanks américains. Non, mais je dis aussi, parce que, parce que quand, quand je vois des fois vont, passer ouais. sur des, sur BFM, des gens qui marchent dans des think tanks américains, voilà. Moi, je n'ai aucun intérêt en Russie. Que les choses soient claires. Ah oui. Voilà. On et peut rappeler aussi, on est obligé de
2: le faire aussi, que le parquet de Paris enquête sur de possibles faits de corruption, de trafic d'influence. Oui, ça fait deux lien. ans. Hein. Oui, ça fait deux ans, mais en tout cas, on le rappelle aussi. Oui, oui d'accord, parce ça fait deux ans. De et je journée. redis grâce
1: à vous que si un juge veut me voir, mm-hmm. j'accours dès demain. C'est même pas la peine qu'il demande de la levée de mon immunité. Mais vous savez, par moments, c'est facile de, d'ouvrir une enquête. Euh, pour salir les gens. Voilà. J'ai des opinions qui ne sont pas les mêmes que la majorité donc, en ce que moment. Parce votre opinion, c'est que la est
3: l'agresseur dans ce conflit et que c'est je une dis, agression illégitime. Je et dis incroyable. simplement
1: que pour moi, la guerre n'a pas commencé il y a un an. Excusez-moi. La guerre a commencé, d'abord, la guerre. Non, c'est l'invasion russe
4: qui a, qui a eu lieu il y a C'est l'invasion russe de l'Ukraine qui a eu lieu il y a un an. L'invasion russe, oui, de, 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 l'attaque de la Russie
1: vis-à-vis de l'Ukraine. L'invasion lieu d'un lieu un un territoire Mais pour moi, indépendant. Pour moi, ça a commencé d'abord militairement en 2014 où depuis 2014, on a des combats dans le
4: Donbass. Oui, avec des infiltrations de russes qui soutiennent avec des, les indépendantistes du Donbass. Et avec, te,
1: et avec l'armée ukrainienne qui ne respectait <coughs> pas, elle aussi, les deux ne les respectaient pas. Les deux les parties. Accords, c'est, les ce deux
4: parties. Dis, c'est ce que je dis Non, mais là, on parle de l'anniversaire de l'invasion oui, de l'Ukraine mais, par attendez, la Russie. Vous me prenez le film au Allez, milieu mais, de l'histoire. Il ne faut pas, pas le... remonter le... à Catherine non, non, II. Non, mais attendez, moi je remonte à Catherine II, mais il faut
1: quand même aussi, pardonnez-moi, c'est très sympa de prendre le sixième épisode avant d'oublier les deux premiers. L'Ukraine, ça a commencé comment Monsieur Gosset, vous connaissez l'histoire aussi bien que moi. Par
4: une déstabilisation du Donbass par les pro-indépendantistes, non, ça pro-Moscou. Ça a commencé avant. Ça a commencé en 2014. Par,
1: ça a commencé en 2013-2014 par un traité euh, économique que l'Union européenne a voulu signer uniquement avec... Enfin, voulait être le seul signataire avec l'Ukraine, alors qu'une partie des Ukrainiens voulait un accord à trois. Et cet accord a commencé à tout déstabiliser, c'est là où il y a eu Romaïdan, etc. Et après, ça, il y a eu effectivement les, les événements militaires dans le Donbass. Mais ça veut dire que c'est une histoire qui n'a pas commencé il y a un an. C'est trop simple. Non, mais d'accord, mais l'invasion,
4: plaisir. elle a eu lieu il y a un an. Sur ce point, est-ce que vous pouvez vous prononcer Vous la condamnez fermement Je pense que c'est une erreur d'avoir attaqué, oui. Mais je vous la dire. condamnez et Ça veut dire quoi, la condamnation bah, cest je sais à pas. dire il faut
1: que Poutine sache qu'il pas il faut, moi, pas faut respecter l'indépendance, l'indépendance de l'Ukraine. Ce que je condamne, c'est la guerre, je veux dire, en ce moment. Vous me demandez qui l'a provoqué Les deux. Excusez-moi, non ben ben
0: oui ben non. écoutez
1: même si ça vous plaît pas les deux je dis tout à l'heure vous États-Unis, avez repris un argument de Moscou, États-Unis vous avez organisé organisé un argument de Moscou en
4: Ukraine, quand, quand les États-Unis de la guerre en Ukraine vous avez repris un, un argument de Moscou vous avez dit la visite de Joe Biden c'est le signal que on va tuer jusqu'au dernier ukrainien c'est exactement ce que mais c'est dit Poutine non mais c'est ce que dit Poutine. Ben allez, est-ce écoutez, que c'est pas plutôt l'inverse c'est empêcher que tous les ukrainiens soient annexés tués éliminés s'ils ne sont pas d'accord allez, avec Moscou je dis
1: simplement que j'entends
4: sur tous les plateaux des gens qui
1: disent c'est une guerre de civilisation c'est une guerre pour la démocratie si c'est une guerre pour nous sauver. Mais si c'est ça, il faut qu'on y aille. Voilà. Si c'est aussi important que ça, je constate que M. Védrine, qui n'est pas exactement de mes opinions politiques, lui est beaucoup plus modéré, dit que c'est une guerre de territoire, beaucoup plus classique, etc. C'est une guerre
4: pour le respect, de l'indépendance d'un pays et des frontières ouais. reconnues par les c'est Nations le Unies. Oui, les Chinois eux-mêmes disent qu'il faut respecter oui, mais les frontières. Attendez. Ah, attendez, oui. ça, c'est
1: quand ça vous arrange. Je veux dire, en servir. Ben vous les avez respecté les... Enfin, vous, pardon, pas vous, mais est-ce que les Américains les ont respectés, les frontières Thierry
0: Marigny, je voudrais qu'on se pose une question très une question. Attendez, attendez. Dire, les parler. grands
1: principes, on les applique quand ça arrange. Mais parlons oui. de ce qui se passe aujourd'hui. Allez. On va
0: parler de ce qui s'est passé aujourd'hui, précisément. Je reviens à cette image. Biden à Kiev. Biden qui promet toujours plus d'armes. Regardez.
4: Et hier nous avons annoncé de nouvelles aides. Elles incluent des munitions d'artillerie, des lance-missiles, des systèmes anti-blindés et des radars de surveillance aérienne pour aider à protéger l'Ukraine contre les bombardements aériens. C'est la visite la plus importante de toute l'histoire des relations entre l'Ukraine et les
1: États-Unis.
4: Cette visite... Dans les heures les plus difficiles de l'Ukraine, où elle combat pour sa liberté, pour les libertés du monde. Les résultats que nous avons déjà obtenus sont historiques, parce que nous sommes désormais ensemble, avec le monde entier, avec les états unis avec
0: l'Europe. Toujours plus d'armes, dit Biden. Est-ce que vous dites, vous, au contraire, qu'il faut s'arrêter là
1: euh, je pense qu'aujourd'hui, il vaudrait mieux euh, essayer de négocier la paix plutôt que donner toujours plus d'armes, parce que où est-ce qu'on va s'arrêter voilà, D'abord, il a voulu des finances, on a donné des finances. Après, il a voulu des munitions, on a donné des munitions. Après, c'était des armes antichars, on a donné des armes antichars, des canons et, et des tanks. Maintenant, ce qu'il demande, c'est des avions. Voilà, là, c'est quand même l'escalade.
4: Donner mais vous, des avions... Mais ça c'est signifie... parce que Poutine continue d'avancer depuis un an, et même en ce moment... Ça va peut-être vous satisfaire de grignoter certains territoires. Ça dans le
1: pas. Non, mais caricaturez pas. Ben, si attendez...
4: Poutine arrêtait la guerre, il euh, n'y aurait pas besoin de nouvelles armes. Oui, bah ben, attendez. Si l'Ukraine aussi était
1: prête à négocier, si l'Ukraine, comme oui. la Russie, avait appliqué les accords elle de Minsk, elle était prête à négocier jusqu'au massacre de Butcha qui a rendu toute négociation non, 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 impossible. Elle a, elle a jamais appliqué. Je suis désolé. Je lisais les deux ont provoqué la guerre non. en ne respectant pas les accords de Minsk. Voilà.
4: Euh... Personne ne les a respectés. Même Poutine Et n'était C'est pas ce que pour. je vous dis. Je vous dis oui. les deux. Ben, oui. Les deux. Il y en a un seul qui a envahi l'autre. Il y en a un seul qui a envahi l'autre.
1: Je pense que le, le rôle de la France ou le rôle de l'Allemagne, euh, mais j'ai cru comprendre que finalement ces deux pays n'y croyaient pas à, à ces accords, été de faire respecter ces accords. Voilà, On était quand même euh, présents quand il y a eu ces accords qui ont été signés. En réalité, on a signé ces accords et on s'est aperçu qu'on ne les a jamais fait respecter. Aujourd'hui, on a une guerre. Le problème, c'est comment l'arrêter je suis Vous pas dites comment l'arrêter, vous dites, en... comment l'arrêter
0: vous dites négocier. Poutine ne veut pas
1: négocier Attendez, je veux dire que quand, euh, en 2008, par exemple, euh, Nicolas Sarkozy a pris son mmh. bâton de maréchal et est allé négocier à, à Moscou et à Tbilisi, à Tbilisi, personne voulait négocier au en départ. Georgie. Voilà. Et moi, ce que je regrette, euh, c'est que la France soit pas plus présente. On est, au niveau européen, mmh. le seul pays qui a un siège permanent au Conseil de sécurité. On est un pays qui a une grande tradition diplomatique. Voilà. Et d'ailleurs, euh, on est le pays qui par moment à une position la plus équilibrée. J'avoue que je ne soutiens pas Emmanuel Macron, vous en, vous en doutez, mais la mise au point de ce matin euh, me semble enfin Je nécessaire. le cite
0: Emmanuel Macron. Je veux la défaite de la Russie en Ukraine. Certains veulent avant tout écraser la Russie. Cela n'a jamais été la position de la France et cela ne sera jamais. Vous ne voulez pas la défaite de la Russie en Ukraine
1: Moi, je veux... Attendez, mais le problème... Euh, je, je, moi, je veux que tout ça s'arrête. Oui. Voilà. <rire> euh, aujourd'hui... Euh, on n'est pas dans un moment où il y aura une défaite et une victoire tout de suite. Regardez, depuis trois mois, en réalité, les, deux lignes, de, enfin, les lignes de France stagnent. Mmh. D'accord, l'avance d'un kilomètre quelque part. C'est-à-dire que depuis trois mois, les gens se massacrent pour rien. Pour rien. C'est comme euh, Verdun.
4: C'est comme Verdun. Oui, oui, non mais c'est, c'est horrible. Voilà, c'est tout, ah oui. je veux dire, on est sur un plateau, on en parle. Mais, c'est mais vous parliez de la France, je peux vous dire une chose quand même qui est importante, puisque vous souhaitiez l'intervention de la France. La France, vendredi, jour de l'anniversaire de l'invasion russe, propose aux Nations Unies une résolution justement pour trouver un chemin vers la paix. Une résolution qui pourrait eh ben être c'est adoptée. Ça, vous me l'apprenez, donc, mais si donc, c'est... Ben, mais... Catherine voilà. Colonna y va, et elle va expliquer cela, et elle a des chances d'être entendue. En tout cas, c'est l'objectif de la France, effectivement, trouver une solution pour arrêter la guerre. Mais la simple solution, ça serait tout simplement que Le Poutine retire, retire ses troupes jusqu'aux frontières, au moins du 24 février 2022, et sans doute mieux aux frontières de 1991, c'est reconnues bien pour... par la Russie de l'époque. C'est bien pour ça c'est qu'il ça, faut qu'à un moment, il y ait une démarche pour proposer ce genre de démarche. Aujourd'hui, les deux
1: interlocuteurs, enfin les deux pays belligérants ne se parlent plus. Mmh. Euh, voilà. Et donc, euh, si on veut une paix, il y a un moment où il faut que la France euh, <rire> ou un autre pays euh, devienne un intermédiaire. On a un moment où on a cru à la Turquie.
2: Oui, mais justement, la, la, la France... Euh, là Emmanuel Macron, vous le citiez justement en disant que... Pour une fois, euh, vous le soutenez dans certaines de ses déclarations. Emmanuel Macron, si si on refait le fil juste avant la guerre, il a essayé jusqu'au bout, il a été très critiqué d'ailleurs pour ça, jusqu'au bout euh, d'essayer la guerre, il s'est rendu à Moscou. Il a même été un peu humilié quand on a revu les images euh, par la suite, hein, en voyant qu'il pensait avoir tout résolu. Et finalement, euh, Poutine a envahi quelques jours plus tard euh, l'Ukraine. Aujourd'hui encore, il souhaite euh, parler avec Vladimir Poutine, mais en fait, la réalité, c'est que Moscou... euh, du côté de Moscou, on ne le prend pas au téléphone. Donc on a l'impression qu'on, quand vous demandez des négociations que euh, c'est la faute des Ukrainiens, c'est la faute des Occidentaux, c'est la faute de la France, et que ce n'est pas avant tout la, la, la faute de, de Moscou qui ne souhaite absolument Bien pas sûr que c'est la faute aussi
1: de Moscou. Bien sûr que c'est la faute aussi de Moscou. Sauf que quand vous voulez négocier la paix, au moins négocier un cessez-le-feu. Si vous commencez par répéter un jour sur deux que vous voulez la défaite d'un des deux, ben vous n'êtes pas forcément aujourd'hui le mieux placé pour, euh, pour entamer cette négociation. Le paradoxe aujourd'hui, c'est que ce sont des pays comme la Turquie. Ou, ou d'autres qui sont, euh, j'allais dire, un peu à l'écart de ce conflit, qui peuvent être des puissances de négociation, et malheureusement pas nous, parce que je constate quand même qu'entre les propos de, d'Emmanuel Macron à Munich et le lendemain, la rectification à Paris, vous reconnaîtrez qu'il y a quand même Mais une Mais vous ne réjouissez
2: pas de l'Union, de l'Union, de l'Union européenne de, de l'unité, euh, Vous ne vous réjouissez pas de l'unité de l'Union européenne ah, sur ce dossier que,
1: Je vais être franc avec vous, je pense que l'Union européenne, dans cette crise, pour la France, est un boulet. Pourquoi Un boulet, un boulet <rire> parce que... On est complètement pieds et poings liés à la politique européenne. Vous savez, on nous avait vendu une politique européenne euh, commune, en nous disant ah oui, mais la voix de la France sera plus forte euh, avec l'Union européenne. mais ben regardez dans cette crise, est-ce qu'on est plus La voix de la France est plus forte qu'en 2008, quand il y a eu euh, la, le, le problème entre la Russie et euh, la Géorgie. Est-ce qu'elle est plus forte Qu'en 2014, quand oui. on est allé négocier les accords oui, de Oui, les
4: plus forts, je veux dire pourquoi. Vous avez vu la pandémie, comment oui. l'Europe s'est mobilisée pour obtenir des vaccins et des médicaments. Oui. Là, l'Europe a été plus forte c'est la France aussi. Aujourd'hui, pour la première fois depuis le début de la guerre, les Européens sont d'accord pour coordonner leur achat d'armement, de munitions pour éventuellement satisfaire l'Ukraine. Ça fait deux, deux choses absolument essentielles. Les médicaments, le sanitaire, la santé et les armes que l'Europe peut maintenant Gossé, coordonner. Vous... C'est un progrès extraordinaire, non Avec toute l'estime que j'ai pour vous, vous me permettrez
1: de ne pas être totalement d'accord sur bah les non, médicaments. Mais c'est, est... c'est un autre débat. Ah, c'est... On a eu nos vaccins, quand
4: même. Oui, on a eu nos
1: vaccins, mais je pense c'est... qu'on Grâce au les financement de
4: l'Europe. Ont... Et, et, et la compensation et des pertes dues aux vaccins. Et les pays qui tout seuls,
1: on payait moins cher. C'est l'Europe qui a financé
4: les plans de relance, qui a permis aux États comme la France l'Italie de survivre en la Trois questions, si vous le permettez. Une
1: fois Combien on va toucher, combien on a touché et combien on va payer Eh bien, on a touché les, les milliards qui ont été promis à l'Europe, Alors, qui ont je vais été attribués à l'Italie, à la France. On nous a promis 40 milliards oui, 40 sur ce, milliards, ce plan oui. de relance. Viva l'Europe Jusqu'à présent, il nous reste 25 milliards à toucher. C'est-à-dire C'est-à-dire en a eu 20, c'est déjà pas mal. Et on va rembourser combien Mais... <coughs> Entre 60 et 70. Franchement, ça euh... nous a
4: permis de tenir la crise. Pour, pour, bah, attendez,
1: je, Antoine, pense que, je pense que pour emprunter pour, un tel taux, n'importe quel banquier est capable de le faire. Ce n'est sur... pas forcément une bonne affaire. Pour... Une fois de plus, l'Europe nous coûte cher. Je, pour je reviens pour si sur, la secondes, pour, pour sur
3: la guerre en Ukraine, juste, M. Mariani. Oui. Est-ce que vous êtes allé faire un tour en Pologne, en Estonie, en Lituanie, pour voir un petit peu comment les opinions publiques et comment ces pays-là vivent je cette agression de la Russie ah, Parce que vous avez un discours qui circoncile le, le conflit à l'Ukraine et à la Russie. En réalité, il y a un sujet qui est beaucoup plus global pour la sécurité en Europe. Et quand vous allez voir les Polonais, les Lituaniens et les Estoniens, je serais bien curieux de, d'aller, que vous y alliez les convaincre, de leur dire que Poutine n'est pas un mais, danger pour la total en totale sécurité. Non, je, parce que c'est ça l'enjeu aussi. Pour je ne chercherai
1: pas à les convaincre, parce que je comprends leur position. Quand est-ce que le dernier soldat du Tsar a quitté Paris Il y a deux siècles. Hum. Quand est-ce que le dernier char soviétique a quitté Tallinn, Vilnius ou Varsovie, il y a 30 ans. Eh oui. Donc je comprends les Polonais, les Baltes. Ce que je critique, excusez-moi, c'est qu'on est aspiré par ces États dans une politique de plus en plus belliciste, plus d'armes et tout. Aujourd'hui, le rôle de la Pologne dans cette crise, je ne les blâme pas, ils sont à la frontière. Voilà, on ne on revient pas sur la, la, pardon, la, la géographie. La, géographie. Voilà, le, la Pologne est obsédée par la menace russe, et ça se comprend avec l'histoire Mais les intérêts de la France Ce pas forcément les mêmes voilà. Et aujourd'hui, coup, l'Union européenne aujourd'hui on suit aveuglément La politique polonaise On suit aveuglément la politique des États baltes C'est eux qui font le tempo Ce n'est
3: pas l'Allemagne et ce n'est pas la France Au sein de l'Union Européenne Et ce n'est pas nos intérêts C'est-à-dire qu'au lendemain de la, de la Deuxième Guerre mondiale On a fait un ensemble communautaire européen Qui justement était censé nous protéger de la guerre Et qui était fait notamment pour que nos intérêts européen au niveau du continent soit justement la paix. Donc en fait, ce qui concerne les Polonais, ça nous concerne aussi, M. Mariani. C'est comme ça qu'a été conçu l'Union oui. européenne et c'est comme ça qu'on réagit aujourd'hui dans ce conflit. Mais et, et c'est assez étonnant de votre part, député européen, que vous remettiez en cause cette, cette réaction-là. C'est, c'est assez
1: je ne remets pas en cause, je vous ai expliqué au contraire que je les comprends. Voilà, que je les comprends. Mais excusez-moi, l'intérêt Mais qui se de la se débrouille France, quoi l'intérêt, si vous permettez, l'intérêt de la France, c'est d'avoir sa politique. voilà. Si jamais l'intérêt de la France, désormais, c'est de s'aligner sur la politique européenne, voilà. et c'est en ça, je veux dire, que je soutiens d'abord Marine Le Pen qui demande une conférence sur la paix, et c'est pour ça aussi que je trouve une certaine sympathie aux derniers propos d'Emmanuel Macron, parce que j'ai vu que M. Zelinski avait dit ce matin que ses propos étaient inutiles, Hum. Euh, c'est toujours aimable parce que tant qu'on ne fait pas tout ce que veut le président ukrainien on est un bad boys voilà euh, je pense que par moment heureusement Macron pense encore un peu à l'intérêt de la France qui n'est pas le même que la Pologne mais je comprends les Polonais
0: Thierry Mariani demain discours de Vladimir Poutine très attendu devant l'élite politique russe à la Douma il pourrait y avoir aussi un meeting mercredi d'ailleurs en attendant confirmation juste avant donc, le premier anniversaire de la guerre vous attendez quoi Vladimir Poutine demain puisque vous nous parlez tout à l'heure de négociations de paix etc pour vous que doit dire demain Vladimir Poutine le rêve, ce serait qu'ils disent qu'il veulent négocier la paix. Mais vous me demandez ce que j'attends,
1: c'est ça. Par contre, ce qu'il va faire, à mon avis, c'est pas ça. Je veux dire, vous pensez pas que après une visite, après ce qui s'est passé ces trois derniers jours, c'est-à-dire Munich avec la conférence pour la sécurité de l'Europe, etc. Vous allez encore dire qu'on a provoqué Poutine. Je ne dis pas qu'on va provoquer, mais quand vous avez tous les autres pays qui passent votre temps, euh, votre temps à dire on souhaite votre défaite, on souhaite euh, vous écraser, on souhaite ça, vous attendez pas à ce qu'ils fassent un discours à la nation russe en disant euh, ils sont très gentils. Voilà, à mon avis, qu'est-ce qu'ils vont faire et, on, et, et je répète, on est dans une escalade que je regrette. Qu'est-ce qu'il va faire Il va faire un discours forcément à la mobilisation, forcément autour de l'unité nationale à mon avis euh, de la Russie. Après j'en sais rien, je suis pas
4: vous savez, je sais pas hum. moi qui écrit les discours non, de Poutine. <coughs> Sur ce point, la, la venue à Kiev de Joe Biden a changé la donne par rapport à Poutine. Oui. C'est un coup de maître pour Biden d'avoir été là la veille du discours de Poutine. Mais qu'est-ce que ça change C'est-à-dire que la guerre à laquelle on assiste n'est plus la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est plus une guerre régionale. On est face en réalité à un affrontement de la superpuissance mondiale, l'Amérique, face à la Russie. Et le signal est très clair. et C'est pour ça que les Ukrainiens ont apprécié cette visite, car ils savent qu'ils ne pourront pas être abandonnés par l'Amérique et par les Européens. C'est sérieux Mais absolument. Et surtout, Demandez aux Kurdes si n'ont pas été abandonnés non, non, par les Européens et les, Biden et les, les Américains. Feront, Biden, On les Biden, a laissés Biden, se faire massacrer Biden, par les Biden Turcs. se rend à Kiev pour dire aux Ukrainiens nous sommes avec vous jusqu'à la victoire. Ouais. Pas question de, 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 de ne pas quitter l'Ukraine tant que nous n'aurons pas une défaite de la Russie. Et surtout par rapport à la question ouais. que vous posez pour demain, ce qui change pour Poutine, c'est que maintenant, il est face à face à Joe Biden. On est dans un face à face États-Unis-Russie. Et Biden a vraiment posé les lignes de l'affrontement. Maintenant, que va dire Poutine Certainement, ça sera un discours de combat. Ça sera un discours jusqu'au boutiste pour dire « L'Empire russe est attaqué. La preuve, Joe Biden est à Kiev. » Que va-t-il faire en, en, en ayant dit cela Est-ce qu'il va déclencher une nouvelle mobilisation Est-ce qu'il va dire aux Russes « Allez combattre, allez mourir pour le Donbass
1: » Est-ce qu'il va déclarer la guerre J'en sais rien.
4: Je veux non, dire, la euh... mobilisation, la guerre, elle est déjà déclarée. Ah, Est-ce euh... qu'il va déclarer la mobilisation générale je n'en sais rien, si je savais ce
1: qu'écrit, je ne suis pas la plume de Vladimir Poutine, si c'est une confidence, voilà, je dis simplement qu'on est dans une escalade, voilà, c'est sûr, On est dans que, une là impasse. où je vous rejoins, c'est qu'on est dans une escalade, parce qu'aujourd'hui, c'est la Russie seule contre tous, dans son discours, seule contre, eux, et en particulier les États-Unis, et donc, on est dans une escalade, et tout ça n'est pas bon voilà, Il y a euh... les
4: Chinois quand même qui soutiennent encore Vladimir Poutine.
1: Oui, mais, timide, mais fin, euh, discrètement ou timidement, je ne sais pas épithète on peut, quel mot on peut employer.
0: Une toute dernière question, Thierry Mariani. On le voit, on arrive à ce premier triste anniversaire de la guerre. On a l'impression qu'aucune de vos convictions n'a été ébranlée par tout ce qui s'est passé, par tout ce qu'ont fait les Russes depuis un an. Euh, les déportations de, de gamins ukrainiens, les massacres du côté de Boucher, etc. Tout ça n'ébranle
1: pas vos convictions. Attendez, vous mélangez tout, pardonnez-moi, mais qu'il y ait eu des crimes de guerre, j'en suis persuadé. Hum. Malheureusement, je ne connais pas de guerre sans crime de guerre. Voilà. Et c'est inadmissible, il faudra qu'il soit jugé, Du etc. côté de la
2: Russie, vous voulez dire
1: de, de, Des deux côtés, madame. Des deux côtés, madame. Voilà, quand la Commission, enfin plutôt quand le Parlement européen veut mettre en place un tribunal pour juger les crimes de guerre, j'aurais voté des deux mains si ça avait été les crimes de guerre. Euh, mmh. Moi, j'ai vu pendant, de, excusez-moi, un certain temps aussi des civils assassinés dans le Donbass, ça faisait bouger personne sur les plateaux à l'Occident. Voilà, donc j'ai jamais dit que j'étais pas choqué par tout ça. Voilà, j'ai jamais dit que j'approuvais en bloc euh, s'il y a eu déportation, ce qui reste à prouver. Bien sûr que c'est condamnable si je suis persuadé qu'il y a eu des crimes de guerre des deux côtés, bien sûr c'est inadmissible,
3: mais après Et les déportations vous en doutez aujourd'hui. Il y a eu une enquête de l'ONU très bien documentée sur le oui, sujet. Oui, oui, c'est pas très clair. Si, ouais. c'est, très, c'est très documenté. De toute façon,
1: s'il y a eu des déportations, euh, c'est, c'est évident que, que c'est condamnable. Après, c'est pas si facile que ça, euh, puisqu'on parle de villes t- qui ont été occupées, des parents qui avaient par moments disparu. Mais voilà. s'il y a eu des déportations, bien évidemment que c'est Est-ce qu'il y a une
4: alternative à Poutine, à Moscou Ce sera la dernière Ouj- question du Lisbeth. Ouj- aujourd'hui, je ne pense pas.
1: Ou plutôt, s'il y a une al- si vous demandez dans le personnel... Euh, euh, de gouvernement ou politique, je crois que l'alternative peut peut peut-être être pire.